0: Oi, Amy, seja muito bem-vinda à mentoria. E antes de mais nada, eu queria saber de você. Qual curso, qual faculdade dos seus sonhos?
1: Medicina e a faculdade dos meus sonhos é a UFRN, em Natal, Rio Grande do Norte.
0: E a UFT, né, que é aqui em Palmas Tocantins. Perfeito, perfeita. E vamos lá, você me falou que tá com bastante dificuldade, principalmente em de um conteúdo, porque você terminou o ensino médio em 2004. Foi alguma coisa assim, né? bastante isso. tempo, bastante tempo, estamos tendo que recuperar toda aquela bagagem, todo aquele conteúdo. Compartilha com a gente, se você quiser, um pouquinho da sua história de vida, sei que você é mãe também, tem que cuidar né, de tudo isso, da casa, dos filhos, estudar, imagino que também você fez outra graduação, então tem muita coisa ali envolvida, isso é bem legal ter esse contexto para te conhecer um pouquinho melhor.
1: É verdade, então, como você, é, como eu já havia colocado lá, né, eu terminei o ensino médio em 2004, é, na época que eu cursei o ensino médio, eu já estudava à noite, né, eu trabalhava o dia todo, e é, logo ao terminar o ensino médio, eu fui fazer um curso tecnólogo, né, um curso técnico, na verdade, é, não de nível superior, mas para inserção mesmo no mercado de trabalho, Sim. né, e aí eu fiz turismo e hospitalidade já naquela época, e... Durante o curso, poucos meses de curso, eu já comecei a trabalhar em um hotel, na área de eventos. E aí eu não parei mais, né? É, depois fui in, é, ingressando em outras carreiras, aí fui para a área da gestão de pessoas.
0: Olha só!
1: Também, também por necessidades profissionais, né? A empresa que eu trabalhava na época. E aí eu acabei fazendo uma graduação que não era a exatamente o curso que eu queria, porque eu realmente sempre quis medicina, mas nunca tive é, a condição de me dedicar mesmo completamente a isso. né Eu trabalho desde os 14 anos de idade. né é, Naquela época, inclusive, era questão de arrimo de família, né a pessoa que precisa ali, se dedicar a contribuir com, com o sustento da família. E aí... É... Fui né, na carreira de trabalho, depois tive meu primeiro filho, que hoje já tem 14 anos, é, e aí fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, depois fiz uma outra pós-graduação em Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. É, e aí, durante a pós, inclusive, foi assim, um momento muito chocante, porque... Durante a pós, estudando mais até sobre um pouquinho da questão da saúde, do atendimento é, de pessoas especiais, foi que aí, aí é que a vontade assim, a, aguçou ainda mais a questão da medicina. né E aí eu percebi que realmente eu estava eu tava ali só adiando um sonho, só adiando uma vontade que estava cada vez gritando mais forte dentro de mim. E é, foi exatamente por volta dessa época, em 2017, aí eu já tinha o um segundo filho, que é a pequenininha de nove anos hoje, Mariana. É, nessa época, aí eu resolvi voltar aos estudos. Só que, assim, é, inclusive eu descobri isso ano passado. Né? Fui olhar meu histórico de ensino médio e aí eu vi que eu não tive várias disciplinas né, naquela época, 2004, eu sei que já tinha aí a reforma na, na, na LDB, mas, mesmo assim, eu não tive muitas aulas. Eu não tive aula de literatura, por exemplo, em nenhum, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano do ensino médio. Era só língua portuguesa, então era tudo junto. Né? É, física também, eu só tive em um dos anos do ensino médio. E aí, é, eu fui e falei, caramba, né, tem muita coisa aí que está explicada agora, olhando um pouquinho o meu histórico do ensino médio. E, então, eu estou agora no terceiro ano de preparação, eu falo do, do terceiro ano de preparação porque foi em 2022 que eu realmente pude me dedicar a estudar todo o conteúdo do ensino médio. Né? Então, em 2022, eu comecei fazendo o cursinho, só que, assim, muita coisa para mim era novo, eu nem tinha visto, não era nem revisão, não era, nem... era novo mesmo, de eu não saber nem o que, que era. Você não conseguia meio que acompanhar, era isso? Sim, sim, várias vezes eu saía, assim, da aula chorando, porque eu falava, gente, o que, que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso na minha vida, entendeu? Sim. <risos> sim, sim. É... Então, assim, é agora, né? Tô aí no terceiro ano de, de preparação de fato para o Enem e para os vestibulares.
0: Sensacional. Olha, inspiradora, inspiradora. Eu amo, <risos> amo ouvir essas histórias, porque a gente. Imagino que outras pessoas que estão na mesma situação que você devem se sentir muito sozinhas, pensando assim, nossa, eu devo ser a única pessoa, e não é. E não é, e não é. Você tem dois filhos, já vem de uma grande bagagem aí de trabalho, de estudo. E como é que é para você, para seus filhos? Como é que você se sente, primeiro em relação a isso, a voltar aos estudos nessa fase da vida?
1: Olha, é, para mim é, é muito desafiador. Não vou dizer que é fácil, não não posso romantizar o processo, sabe? É, às vezes eu tenho que colocar os meninos para dormir e voltar para a mesa e estudar, ou às vezes eu tenho que acordar de madrugada porque eu preciso fazer algo que eu não consegui fazer no dia anterior, porque eles estavam em casa né, comigo. Então, assim, é muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Prazeroso no sentido de que Todas as vezes que eu me imagino na medicina, todas as vezes né, que eu me vejo lá, que eu faço essa contemplação, eu me emociono. Então, é, é assim, indescritível, sabe? É uma sensação que eu tenho até medo do dia que eu passar, assim, sei lá, de passar mal, eu, porque é algo que é realmente muito forte, entendeu? Muito forte mesmo. Todas as vezes que eu tô esperando sair um resultado de alguma prova ou mesmo do SISU, é... eu, eu fico tremendo, eu fico naquela euforia, eu falo, meu Deus, meu Deus, e se for agora? Como é que vai ser a minha reação? O que, que vai acontecer na minha vida a partir Grava de agora? Tudo, você... Grava tudo. <risos> eu é, já combinei é com várias pessoas, assim várias vezes. É, porque eu realmente só me vejo nisso, né? Não tem como. Eu até esqueci de comentar no começo, mas eu fiz aí também alguns períodos de enfermagem, fiz alguns períodos de nutrição. Sim. Sempre se assim, buscando, falando, não, será que eu vou me completar agora? Será que é isso? Será que né? Às vezes eu estou tentando algo que não é para mim, mas aí não, quando... O curso de nutrição, por exemplo, o curso é lindo, eu me apaixonei pelo curso. No segundo período, eu estava, assim, muito encantada. Mas quando chegou no quinto período, que foi... Não foram é, alguns períodos, foram vários períodos.
0: Foram vários. É, períodos. é,
1: foram vários. Quando chegou no quinto período, que foi afunilando muito especificamente, eu falei assim, não, não é não dá, de tô de novo, tô de novo colocando o sonho na caixinha, né? Sim, e o sonho procurando... não
0: desiste gente. Essa é a de mensagem.
1: E procurando fazer outra coisa, mas que não era, né? E, assim, para os meus filhos, eu vejo que é algo muito orgulhoso, sabe? Todas as vezes que, que a gente conversa sobre isso aqui, para os meus filhos, para o meu esposo, todas as vezes que a gente toca nesse assunto ou que eu cogito desistir, né, desistir, que eu digo assim, não, parar de estudar, voltar a trabalhar fora, porque é muito difícil, né, é, quando a gente já tem uma independência financeira, uma independência profissional, você é, se submeter novamente a ser dependente de alguém, de outras pessoas, né? de outras situações, é muito complicado. Mas aí, sempre que a gente é. toca nesse assunto, tipo os meninos assim. mesmo são os primeiros a falar, não, 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 você não vai, você não vai trabalhar fora, você não vai parar de estudar, você vai estudar, você só vai parar quando Mas você passar. Que
0: amores, <risos> meu Deus, que amores. Que é, amores.
1: Eles são muito assim. E aí, eu, eu, vejo, eu vejo esse orgulho deles com relação a tudo que eu estou fazendo como algo inspirador também, sabe, me inspira mais, todas as vezes que a gente conversa, que a gente fala aqui sobre alguma situação do tipo, e eles me estimulam tanto, é, pra mim me dá mais um gás.
0: Com certeza, com certeza. Ai, Amy, eu, eu tenho que fazer a mentoria contigo, né, porque eu tô até agora, <risos> eu tô até agora, assim, inspirada na tua história, eu tô até agora, assim, emocionada pela tua trajetória, pela tua força de vontade, por realmente abraçar seu sonho e falar eu vou dar conta, eu vou conseguir e você, eu tenho certeza que até agora você já emocionou várias pessoas que vão assistir esse podcast, então obrigada de verdade, eu, e agora eu deixo, deixa eu fazer o que eu de, deveria ter feito mas eu, mas eu tô aqui só assistindo de verdade, de verdade. obrigada por compartilhar isso, isso é, isso é incrível isso é lindo, e nossa eu não tenho nem palavras pra te agradecer por esse momento obrigada mesmo, eu, 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 eu fico muito emocionada por fazer parte disso por fazer parte de tantas histórias assim Obrigada mesmo. É, Bom, só, só um pouquinho. Diz. E assim, eu
1: estava eu tava sem o, o Questiona, né? Porque eu tive o Questiona 2023 e aí final do ano eu não consegui renovar né, na, na data. E aí fiquei vários meses sem. Então eu voltei agora. Ah, é, você vai, acho que você deve ter visto aí pelo prontuário Ar que eu retombei em duas semanas.
0: Uhum. mas já retomou com tudo, isso é maravilhoso, olha, coisas muito incríveis, você estava no R5, você está no R5, isso já faz com que a gente perceba que você está avançando muito bem, sabe, tem umas provas aqui que você fez do R1, do R2, com mais de 80%, 90%, então de fato é, o que eu recomendo para você, você, quando chegou aqui, provavelmente chegou sem base, mas agora você já tem base, Provavelmente um outro conteúdo, que são aqueles conteúdos que você não viu lá, lá atrás, e que são ainda muito gregos, né? Nessa ideia de que você falou de, de que provavelmente você está sentindo muito isso. De que esses conteúdos são muito abstratos ainda, alguma coisa. Ainda sente isso agora? Ou você acha que diminuiu bastante?
1: Diminuiu bastante. Mas
0: eu ainda sinto muito isso em
1: física. Eu sinto muito isso em matemática. Uhum. E em história. Principalmente sim. quando caem algumas coisas, assim, de um
0: contexto, de uma época muito específica. Sim, sim. E isso é muito bom, porque quando a gente não tem base, a gente não sabe nada, né? Todo o conteúdo é meio estranho, mas quando começa isso, olha, eu tenho dificuldade em conteúdo, mas coisas mais específicas, isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Então, o que, que a gente vai fazer? Cada vez mais, eu quero que você trabalhe na enfermaria, em relação ao pronto-socorro. O pronto-socorro foi maravilhoso para te trazer até aqui, para consolidar essa base. Mas daqui para frente, a enfermaria vai fazer muita diferença. Porque até observando seus tipos de erro, seu tipo de erro é principalmente agora interpretação, que é uma das coisas que me diz, você tem base, você sabe o conteúdo, você aprendeu tudo aquilo que você não sabia. E, sabe, você já está com a base muito consolidada, parte de conteúdo, especialmente. Então, é claro que a gente vai reforçar essas partes mais específicas, mas, principalmente agora, eu imagino que você deve estar errando, imagina não, está escrito aqui, né? Você está errando muito por interpretação. Então, é aquele momento que você sabe a matéria, você sabe a fórmula, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu vou acertar a questão a partir disso? E essa parte de interpretação, você sente mais dificuldade nas exatas ou nas humanas? Nas exatas. Nas exatas. Uhum. É nas mais exatas. De como seguir o raciocínio das questões, certo? É bem isso, por exemplo, às vezes uma questão assim
1: de física ou de química, por exemplo, eu, eu leio, eu sei mais ou menos o conteúdo, né, o que que seria ali, mas eu não consigo entender o que que
0: a questão tá pedindo, Sei,
1: entendeu?
0: Sim. É isso, é bem o erro de interpretação, e te digo, isso é um bom erro, tá? É o erro de quem já superou a base, é o erro de quem já avançou demais no conteúdo. Então, isso com certeza é um ótimo sinal. Daqui para frente, o que a gente vai precisar? Aumentar o porcental de cronograma. Como é que a gente faz isso? Dando alta. E aí, tanto dando alta pela enfermaria, como dando alta pelo pronto-socorro. Então, os dois, as duas altas, vou simulado também, né? Mas a gente geralmente foca mais na enfermaria e, e pronto-socorro para dar alta. Aí, nesse caso, o que a gente vai, vai pensar? Eu preciso ter mais a segurança em vários conteúdos diferentes, porque eu vejo que seus simulados flutuam os simulados flutuam bastante. Por que isso? Porque 53% do cronograma você domina. Os outros, 47%, você ainda não domina. Então, por isso que varia muito. Porque se cair muito do conteúdo que você domina, você sobe muito. Porcentagem de acertos. Sim. Se cair um monte de coisa que você não sabe, ou que você sabe, mas não sabe interpretar, tua porcentagem cai bastante. Então, é isso que a gente vai ter que pensar agora. Quais são os conteúdos que ainda faltam tanto de estudar a parte de teoria, mas também, principalmente, essa parte de interpretação, que são aquelas matérias que eu sei, mas não sei aplicar, porque aí é rápido para a gente conseguir evoluir essas matérias também. Certo? E aí, a partir desse ponto, o que, que eu vou pensar? Quais são as matérias que eu tenho maior, maior probabilidade de evoluir rápido? Essa, essa é a lógica. Os erros, nossos erros de distração as nossas questões, como eu falei, de interpretação. Então, somando a isso, vou pegar as matérias que eu tenho muita dificuldade ainda, vou estudar conteúdo, teoria, e vou pegar as matérias que eu já estudei, mas estou com essa dificuldade ainda em acertar, em seguir o raciocínio da questão. Se a gente fizer essas duas coisas, esse cronograma avança, a tua porcentagem de acertos diminui muito a flutuação, porque aí a gente tem um domínio maior de todas as matérias, como um todo, uma forma mais uniforme, e é esse é o nosso objetivo a partir de agora. Então, na prática... No pronto-socorro, chama aqueles pacientes que você falou mais específicos, às vezes de história, de física, de química. Deixa física e química rodando bastante seu pronto-socorro também. Porque ali uhum. a gente sabe que Entendi. tem bastante coisa de base que a gente precisa ver ainda.
1: Diga. Entendi. Entendi. Sara, eu, eu fiquei com uma dúvida, assim, também, principalmente nesse retorno, né? É... Eu tô pegando agora provas de outras, né? outros okay. vestibulares, né? Exatamente por quê? O que eu percebi? Quando eu estava fazendo só provas, só simulados do Enem, eu estava indo muito bem, já praticamente em todas as matérias, sabe? Em, to em todos os é, toda todas as competências. E aí, quando eu fui pegando provas específicas de outros vestibulares, eu fui assim, caramba, não sei nada disso. Aí, exatamente, aconteceu isso de cair. Então, quando eu retomei agora o hospital... O que, que eu fiz? Eu, lá no, no meu cronograma, que era selecionado só Enem, eu coloquei, é, acho que eu coloquei, inclusive, o uhum. coloquei a Estadual do Ceará e é, coloquei o cronograma Coringa, né? Que aí certo. também acho que aborda um pouco mais. Por isso que o meu nível do cronograma caiu muito, ah,
0: porque ele estava muito avançado. colocou alançado, mais matérias, aham, uhum, sim. Sim, é, entendi, entendi. Na parte do cronograma, pode deixar só a prova que você vai fazer. Inclusive, se você conseguir fazer vestibulares tradicionais esse ano, vai ser muito bom. Recomendo bastante. Você tá no nível já de começar a encarar outras provas. Mas em termos de simulado, aí, independente da prova, faça de várias bancas. Isso, com certeza, ah, vai te ajudar muito. Entendeu? Então, do cronograma, hum. pode deixar a prova que você vai fazer. Se for ENEM, ENEM. Mas se for outras provas, coloca também, porque eu acho que vale muito a pena fazer provas tradicionais. Isso aumenta muito a chance de passar e Sim. no nosso estudo a gente vai fazer bancas também que a gente nem vai prestar que a gente nem ouviu falar na vida também porque ali é exatamente o que você falou se eu tô indo super bem no Enem, o que, que eu vou evoluir ali? pouca coisa, fazendo Enems o que vai fazer uhum. você evoluir é ir nessas outras provas pra encontrar vários conteúdos, vários tipos de questões que você não sabe fazer, porque essas questões elas caem no Enem também, especialmente porque o conteúdo nessas provas, nesse sentido, a parte do conteúdo que é igual ela, o conteúdo é igual, mas cobra de maneira diferente às vezes o Enem cobra de maneira diferente e a gente precisa Sim. saber fazer também. Então, daqui pra frente, esse é o caminho. É exatamente esse é o caminho. Fechou? Fechou? Bom saber bom saber disso. Olha, é. obrigada de coração por ter participado da, da mentoria. Sua, sua vida é inspiradora. E eu quero muito a gente conversar mais na entrevista de aprovada, viu? Quero ouvir muito mais dessa história, quero saber detalhes de tudo isso. Mas foi um prazer enorme isso. te conhecer desde já, viu? Um beijo Vamos pra ti. Seguir. A gente se vê. Igualmente. Tchau, tchau. Igualmente.
1: Muito